0: Дня. Это радио Комсамольская правда 92.3 Фамик и 96.6 Нижний Тагил 89.5 город сыров. друзья. Всем доброго дня. И тема, которую хочу э, сегодня обсудить, ну, мы хотим обсудить, мы э, уже не первый год следим за судьбой э, на самом деле по-настоящему крутого госпиталя, госпиталя который, ну, создание которого... Э, наверное, используя неправильное слово, приписывается Владиславу Тетюхину. Мы действительно должны, наверное, сказать ему большое спасибо, потому что, по большей части, он поучаствовал в создании этой больницы. Павел Филиппов, меня зовут. Данил Свечков, журналист Комсомольской Правды, к ним присоединился. Данил, добрый день. Добрый день. Да, ну и я просто напомню, что статья на сайте Комсомольской Правды у нас называется «Медики Тагильского чудо-госпиталя», а в Нижнем Тагиле нас, напомню, слушают, значит, статья 96,6 ФМ. Так вот, госпиталь построенного чудо... построенного миллиардерам написали открытое письмо с жалобы на Минздрав. Давай, Данил, в двух словах напомним, собственно говоря, кто такой есть Владислав Титюхин.
1: Владислав Титюхин, он долгие годы руководил ВСМП АВИСМА. Это предприятие, которое снабжает Титаном. Уральское предприятие, которое снабжает Титаном весь мир. Боинг закупается Титаном.
0: Буэнт не только закупается, насколько я понимаю, там вообще совместное предприятие сейчас с да, Буэнтом да, 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 да. 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 да.
1: да. И из, из этого же титана делаются, допустим, ортопедические протезы, ну, чтобы угу. заменять суставы, которые требуют замены в теле человека. А... В 80 лет э, Владислав Тетюхин продал все свои акции этого предприятия, э, ему 30% выделили, как человек, который долгое время руководил этим предприятием, Э, получил очень большую сумму денег, и эту очень большую сумму денег, по сути, все свое состояние миллиардное, вложил э, не в покупку яхты или футбольного клуба, а в строительство в Нижнем Тагиле госпиталя который занимается, ну, в основном, эндопротезированием.
0: Надо понимать э, одну вещь. Насколько я понимаю, насколько я помню, Владислав э, Валентинович никогда не ходил в, официально в список Forbes, э, ну, тот самый список миллиардеров и так далее, но был человеком очень-очень-очень состоятельным. Причем он приходил пару раз к нам сюда в эфир на радио «Комсомольская правда». но, ну, может быть, там... Это было еще до возникновения госпиталя. И я скажу, я поделюсь своими впечатлениями, я был поражен его скромностью. Он пришел... Помните, в Советском Союзе были такие пластиковые дипломаты? Ну, такой вот кейс для переноски там документов. И я, как сейчас помню, он стоит 14 рублей. Вот он пришел с таким дипломатом, с трещиной в этом дипломате, ну, мы, значит, немножко поиронизировали по этому поводу, он же сказал, вы не знаете же, что там? Угу. После эфира он его открыл. Что там там была тетрадка и ручка ну, вот вообще просто. ничего. Ну, тем не менее, правда, он, э, если ты не знаешь, что перед тобой Тетюхин, то никогда не поймешь, что перед тобой Тетюхин. Вот, как-то так. Ну, ладно, это что касается непосредственно его персоны. А, собственно, ты правильно совершенно сделал акцент, Данил на том, что госпиталь занимается эндопротезированием. Это его, ну, такая специализация, что ли. Хотя, конечно, это широко, больница широкого профиля, и делают они разного рода и операции, и медицинской процедуры, так сказать. Данил задал вопрос Владиславу Валентиновичу, а почему, собственно говоря, эндопротезирование? Вот что он нам ответил.
2: Это касается ну, не только эндопротезирования, там и, и, и операции, ортопедических операций, операции. То есть операции на космосной мышечной системе. Дело в том, что титан является абсолютно нейтральным материалом. Он не совершенно плазмой человеческой. материал. Поэтому, значит, в принципе, он может заменить, ну, так скажем, любой отрезок нашего скелета, в принципе. Есть такое понятие костный То есть это дегенеративные изменение костной ткани. Вот, если брать допустим, вот здесь возраст, а здесь операции, то вот пик, весь приходится на 53-70 лет. И это очень актуально, потому что, Здесь начинается очень яркие проявление э, сердроза, снижается мобильность человека, он начинает беречь, уже ну, болит, допустим, там, одно бедро заболевает, второе бедро или там, колено, или там, вообще что-то. Начинает менять походку, позу, меняется биологическая ось, меняется распределение нагрузок, начинают страдать уже другие части скелета. То есть вместо одной болячки, передней две-три болячки.
0: Но, помимо всего прочего, я так понимаю, что у Тетюхина была еще и глубоко личная причина, по которой он решил этот госпиталь создать, да?
1: Да, все верно. В 2006 году он лечился в Германии. Он рассказывал нам, что у него были проблемы с суставом в колене. Ему этот сустав в Германии как раз заменяли. И вот тогда у него и родилась идея, что почему бы на Урале не сделать... Клинику, в ну, больницу уровнем не хуже, чем вот эти вот немецкие, так. которые по, скажем так, по уходу за пациентами, по оснащению и по квалификации врачей на довольно неплохом уровне. И которые занимаются не только операцией, ну, разрезать что-то, поменять, зашить, а еще и реабилитацией после операции. То есть человек. Не выгоняют, скажем так, на улицу uh-huh. с еще не зажившим, не затянувшимся швом, шрамом, а помогают ему проводить, делать специальные упражнения на подви- подвижность, тренажёрах, подвижность, да? подвижность uh-huh. учит организм, мышцы а, обращаться с новым суставом, ходить, защищать его при ходьбе, как это называют специалисты. Так. И там интересные вещи есть, например, что в Германии таких пациентов вообще в Альпы отправляют на реабилитацию, и они там среди природы и гор учатся снова вводить своим телом, своим организмом так. после этой серьезной операции. И почему бы не сделать что-то похожее здесь у нас на Урале. Альп у нас, конечно же, нет, наши Есть уральские, уральские горы. горы да. да, Но они не такие высокие, конечно же. И... Но у нас все-таки тоже можно сделать реабилитацию, которая будет после операции проводиться. Неделя, две недели, пока человек не восстановится.
0: Причем нужно понять еще одну вещь. Смотрите, в Вообще-то, вот то, о чем мы говорим сейчас, то самое энтопротезирование, еще, не знаю, там лет 15-20 назад это казалось, ну, если не чудом, то это, это что-то вот это, это правда. Это новинка была. И я думаю, что таких пациентов было еще не, не очень много. Сейчас такие операции, в принципе, уже поставлены во всем мире на поток. И это здорово, что людям вообще помогают в еще достаточно продуктивном возрасте там, восстановиться и вести дальше активный образ жизни. Это здорово.
1: Да, причем вот тот интересный момент, что э, дело не в том, что пациентов раньше таких не было. Пациентов-то всегда хватало. Конечно. А вот э, была очередь на эти операции по замене сустава, на эндопротезирование. И года четыре назад у нас в регионе только эту очередь удалось убрать. Ну, угу. Сократить, так как ну, появились возможности оперировать всех, кому надо. А а, по
0: года вот, четыре назад возник госпиталь Тетюхина, кстати, надо да, сказать. Да,
1: да, Это тоже э, на это повлияло. Но э, по возрасту этого заболевания, э, я вот побывал в этом госпитале Тетюхина, угу. пообщался с пациентами, могу заметить что далеко не всем из них больше 50 лет скажем так
0: то есть и моложе
1: есть молодые абсолютно парни 30-летние просто 30-летний парень перед тобой стоит но у него недавно сделали операцию он говорит что вот Пару лет уже мучается, ходит, сустав требовал замены. Uh-huh. Uh-huh. А сейчас мы прооперировали, он хорошо себя, нормально чувствует, реабилитацию проходит, но говорит, что вот что-то второй сустав тазобедренный, с другой Барахли. стороны, начинает болеть, и, возможно, но там тоже операция Смотри, будет.
0: здесь ведь еще один есть важный момент, огромное количество, и мы дойдем еще до, до отклика пациентов обязательно, да, но я так понимаю, что огромное количество людей с распространением автомобилей, у нас сейчас взрывная такая автомобилизация произошла, взрывная по степени, по скорости распространения, да, И, соответственно, люди в аварии попадают и травмируются, и это достаточно тяжелые травмы, которые требуют потом оперативного вмешательства. И есть еще и такая категория пациентов, которым нужна замена сустава или части кости или на позвоночнике какие-то операции, и эти пациенты вполне еще молоды.
1: Да? да, абсолютно молодый. Был другой, допустим, пациент элементарно в госпитале Тетюхина, который с нами пообщался, он занимался спортом регулярно: так. футбол, лыжи. И вот однажды получил спортивную травму. В буквальном а ну вот, смысле пожалуйста. раздробил себе тазобедренный сустав. Вот, пожалуйста. И нога у него стала короче левая, на несколько сантиметров. И ему нужна была операция просто восстановить сустав и вытянуть ногу, чтобы она угу. была вровень со второй. И такую операцию ему сделали. Он у нас на глазах просто поставил рядом костыли к стеночке. И вот смотрите. И Смотрите, как могу, даже чуть ли не приседать стал. Врачи, конечно же, тут же стали его отговаривать, что вы делаете осторожней. (laughs) Все-таки еще реабилитационный период не прошел.
0: Так вот, собственно говоря, ну, 4,5 года назад возник госпиталь Тетюхина. Нужно сказать, что отстроили его действительно по последнему слову и и оборудовали по последнему слову техники. Собрали лучших врачей из России, построили им дом рядом с госпиталем. То есть реально нормальный жилой дом. Тоже... Даже там несколько домов, даже 90, несколько,
1: да? на 90 квартир.
0: Ну вот, это все входило, и не только, надо сказать, не только врачей, но и средний медицинский персонал собрали, то есть медсестер, например, да, проверенных, так сказать. И э, госпиталь стал делать операции. Вот какое количество операций э, госпиталь провел за это время? Давайте послушаем Владислава Валентиновича.
2: Вот это вот все рассчитано на 7 тысяч операций. Из них 4 тысячи это ортопедических это эндопротезирование в основе 3000, это урология, гинекология и табулов. Загрузка мы, к сожалению, не таким образом, гораздо меньше. где-то процентов
0: 50-60. Ну вот, пожалуйста, да, 50-60% это на данный момент, насколько я понимаю, да?
1: Да, ну то есть 7000 операций я уточню, это в год. В год, да. Загрузка такая может принять госпиталь по проекту, но загружен только на 50-60%, то есть около 4000 операций, может быть, даже меньше. Угу. А в год сейчас он делает...
0: Ну да, а, собственно говоря, насколько загружен госпиталь, какие там есть квоты в данный момент и как они изменялись, вот как раз-таки Владислав Фелентинович также рассказал Данилу Свечкову.
2: В 2018-м год это было стабильно, а в 2018 году по решению Незрава, не по инициативе его, немножко чуть-чуть опустилось, чуть-чуть заказы. А в 2019 год они упали на 25%. Здесь уже сложившись в штат, сотрудники уже работают 4-4 года, имеют в виду врачей. Мы приехали со всей России, не только из России, из Казахстана, с Украины. Сестра квалифицировали. Прошло 20, около 23 тысяч уже пациентов прооперировано. вижу только позитивные отзывы.
0: Да, да, только позитивные отзывы, действительно. Я тоже слышал только позитивные отзывы, и у меня есть несколько знакомых, которые там прооперировались, причем их не принимали нигде. Говорили, что нет квот, нет квот. И я скажу честно, то есть я реально им рекомендовал добиваться, чтобы им. Выписали направление именно туда Они этого добивались И их там оперировали я не знаю, что, причем что, в чем была сложность, почему нельзя было сразу туда написать направление, и тем не менее, вот они получали там совершенно бесплатную медицинскую помощь, вот такого, такого характера. кстати,
1: да, среди пациентов, с которыми мы тогда общались, очень многие хотели с нами тогда пообщаться, когда мы приехали, был и один такой человек Ну имя назвать уж не буду, uh-huh. который рассказывал при нас, что он обращался в несколько больниц, чтобы ему заменить сустав, потому что у него уже боли очень сильные были в тазобедренном суставе. Везде ему отказывали, и он уже, ну, грубо говоря, не знал, что делать и хотел уже просто ну, лишить себя жизни. Ужас какой. Да, ну, ему вот помогли,
0: к ну, вот такая вот история. Да, друзья, мы продолжим наш разговор про госпиталь Тетюхина после блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. «Сема дня». Я напомню, это радио «Комсомольская правда», 92 92,3 FM, и 96,6 Нижний 89 89,5 Горасеров. Медики Тагильского чудо-госпиталя, построенного миллиардером, написали открытое письмо с жалобой на Минздрав. Они опасаются, что без вмешательства губернатора нашего центра может закрыться уже через три месяца. Речь идет о центре Владислава Тетюхина, вернее, он называется «Клиника-реабилитационный э, центр». Медицинский центр, да, насколько я понимаю, находится он в Нижнем Тагиле, где нас также слушают, но эта э, тема, как мне кажется, важна не только для Нижнего Тагила, потому что пациенты из Екатеринбурга там также оперировались, и оперируются до сих пор, вот. Так вот, я напомню, меня зовут Павел Филиппов, Данил Свечков с нами также. Данил пообщался с Владиславом Валентиновичем какое-то время назад, и мы решили сделать эту тему для того, чтобы тоже как-то, знаете, поддержать интерес к этому госпиталю. Кстати, до... Блок рекламы Владислав Валентинович рассказывал, что госпиталь рассчитан на 7 тысяч операций в год. Для понимания, те 25%, которые срезали на данный момент, то есть в 2019 году квота по по полюсам ОМС, обязательного медицинского страхования, по госзаказу, так сказать, 3,5 тысячи операций.
1: Да, ну, то да? есть тут надо понимать, в чем суть. Клиника это частная, ну, госпиталь это частный понятное дело, но там всего 2% операций делаются платно, а остальные делаются бесплатно. То есть человеку нужно заменить бедральный состав, он приходит, ну и по пользу делает, а потом mm-hmm. уже государство возмещает госпиталю вот, расходы на эту операцию. Ну вот, да. Да, это 98% примерно. Таких 98%, операций. да. Да, и сейчас ну, в госпитале уверяют, что снизили количество, которое они могли делать раньше на 25 процентов вот таких вот операций бесплатных в кавычках разумеется вот и для дальнейшего развития госпиталей жизни госпиталей надо увеличить до 7 тысяч довести количество операций таких но сейчас они уверяют что у них снизили mm-hmm. количество
0: ну, вот половиной тысячи, там есть у нас более точные цифры даже, да, та самая квота, которую госпиталь получил на 2019 год, я напомню. Ну, а вот как Владислав Тетюхин прокомментировал, а он же, я напомню, производственник с огромным стажем, руководитель э, успешного, успешного, надо сказать, производства, успешного завода, э, который зарекомендовал себе на мировом уровне. Вот как Владислав Тетюхин прокомментировал уменьшение квот, он сравнил э, это с удушением предприятия настоящим и даже провел параллели с Великой Отечественной войной. Вот,
2: допустим, я проработал больше полтора лет на заводе, то это, это вообще немыслимо. Что такое завод, а снять 20%? Вот все, погубить завод, неплохо удар. кто это же объясняется, если требуется, допустим, но ну, мало, есть объективные там, факторы, данная продукция снимается с производства или уменьшается, потому что она не, не, не востребована. А здесь, ну, во время войны помните, на колхоз, заводов. Дарили кто-то там деньги на танк, кто-то там на что-то делал. Значит, вот представьте себе, он дарит танк или там самолет, а он говорит, пошел ты своим самолетом подальше, летай в другом месте, а здесь я не, ничего
0: делать. Ну вот да, мне кажется, очень такая точная параллель проведена была, да? по тому самому удушению. Вот, э, друзья, что вы думаете на этот счет? Хотелось бы какую то вашу обратную связь, то есть э, насколько я без не называя фамилии и имен сейчас вот какую вещь скажу. Значит, мы, конечно, послушаем еще и отзывы пациентов, они у нас тоже есть, разумеется, и комментарии Минздрава Свердловского, но э, та Обратная связь от медицинского сообщества нашего региона, которую я слышал, так сказать, в кулуарах, что называется, да, состоит вот в чем. Что Тетюхин, мол, построил некий такой, возвел себе памятник, и проблема в том, что он не согласовал это строительство ни с кем. Хотя для меня это тоже как-то спорный момент, тем не менее. Что нужно его, этот, этот самый госпиталь было строить севернее, тогда бы он получил статус межмуниципального и был бы закружен заказами нормально. В чем сложность загрузить его заказами сейчас, я, сказать, честно не понимаю. Ну, вот, вот правда не понимаю. Почему Ну в Нижнем Тагиле не может быть межмуниципального госпиталя, Н- не знаю. Но это еще раз я подчеркну. Может быть, я не совсем до понял, так сказать, ту ситуацию, которая связывается, но, э, складывается. Но, во всяком случае, мне это было озвучено именно так. Вот такие, такие дела. Да, ну и, собственно говоря, сейчас комментарии Министерства здравоохранения Средовской области, вот что Минздрав говорит по поводу ситуации с снижением квот. Квоты Свердловской области выделяются в соответствии с российским законодательством, нормативными базами и потребностями населения в данном виде медицинской помощи.
1: Самое главное, что Минздравом для дальнейшего существования госпиталя в пятницу были вынесены предложения. Ждем ответа до конца марта.
0: То есть до конца марта дали госпиталю время, да? Подумать. Да, там произошла встреча в Нижнем Тагиле угу. среди
1: работников медицинской сферы, в том числе и госпиталь Тетюхина, угу. обсуждалось, в том числе и вопрос о том, что можно деятельность этого госпиталя расширить. То есть, да, эндопротезирование они делают, но они делают еще и много чего другого, но расширить свою деятельность. Например, как вот нам объяснили в областном правительстве, госпиталь Тетюхиным предложили ну, сделать детскую больницу да. у себя угу. на территории, и принимать, к примеру, неотложных пациентов. но ну, это скорую, допустим, так. чтобы к ним направлять. Так как, ну, возможности... Оперативного вмешательства все это в госпитале есть, то есть почему бы не расширить свою деятельность. Uh-huh. Ну, сам Владислав Тетюхин, мы позже спросили его, как он на это реагирует, он положительно отозвался вот этой инициативе, о том, что Минздрав посоветовал сделать, но при этом ответил, что да, пациентам это будет несомненная польза, это хорошо. Но для того, чтобы госпиталь продолжал работать, надо все-таки увеличить загрузку по эндопротезированию до Сейчас. проектных мощностей.
0: Да. да. Тут есть еще один важный момент. И я думаю, что Владислав Тетюхин, как производственник, да, понимает, что вот то, что предложено взять детскую больницу и неотложную медицину еще, да, это все равно, что если бы нужно было перестроить производство или добавить новые, новые какие-то отрасли, новую продукцию, это не происходит в одночасье. Ты не можешь просто так прийти и сказать все, с завтрашнего дня здесь будет детский кабинет. Или с завтрашнего дня вот сюда будет приходить скорая. Так не делается. Так не делается и э, здесь мне ну как бы да то есть в перспективе наверное это было бы здорово и замечательно тут меня немножко удивляет э, позициями здрава вот который говорит что на этот год например на 2019 нам кстати не удалось с ними связаться вот сегодня и э, опросить какова будет ситуация на сегодняшний день но тем не менее а, позициями здрава меня удивляет. вот почему потому что э, они говорят что вот на этот год у нас есть там такой-то запрос ну я сейчас конечно упрощаю очень да, запрос по квотам по не Необходимости вылечить там столько-то людей. Но ведь в, моей, в моем понимании количество людей, которые нуждаются в эндопротезировании, оно из года в год примерно одинаковым остается, оно не меняется. Или нет?
1: В Минздрав, когда мы попросили ну <с- разъяснить <с- вот этот момент, все-таки, что происходит, объяснили следующим образом. Четыре года назад, допустим, у нас была очередь на эндопротезирование. То есть, люди ждали по подолгу, чтобы им сделали, заменили, проте... заменили сустав. Но затем у нас появился госпиталь Тетюхина, затем другие, стала, да? другие больницы тоже ага. подключились. Сейчас у нас в регионе 15 больниц занимаются эндопротезированием, 14 из них государственные, и одна вот это госпиталь Тетюхина, частная. Ага. И таким образом сейчас объясняют в Минздраве. очереди нет. Чтобы дополнительных да. пациентов дать госпиталю Тетюхину, их придется отобрать у, у государственных больниц. В дело. Да, это вот такой у них подход. И каждый квартал пересматривается вот это вот распределение пациентов. И если вдруг каким-то образом появятся новые пациенты, то их сейчас, возможно, в приоритетном в приори, ну, в приоритетной очереди отдадут в госпиталь Тетюхи, И
0: их добавят в ту самую квоту. То есть квота тоже пересматривается. Да, возможно, это, это пересматривается
1: правильно? каждый квартал, ага. но сейчас вот э, пациентов якобы новых просто нет. Их а взять.
0: Тетюхин сказал, что все довольны. Он не слышал негативных отзывов да, о, о своей больнице. Угу. И действительно, вам удалось пообщаться с пациентами. Вот предлагаю послушать одного из них. Зовут его Анатолий Белков. И он рассказал, как именно он получил квоту в этот самый госпиталь.
3: Это да, здесь бесплатно, я попал по квоте. Болезнь началась, я думаю, что, может быть, от аварии попадал в аварию и по работе ударялся на этот сустав. Я не знаю, не могу сказать, Пусть сустав очень долго болел. Ну, авария просто на машине. Дорожники вылили будрон, а знаки не поставили. Вот. Я долго мучился, где-то было 13-14 лет. Мучился. Но в Крыму мне было легче, у меня летом практически не болело. Обострения начинались осенью и зимой. При ходьбе именно сустав, сустав, представляете, вот вы ходите сустав у вас постоянно болит, Постоянно приходилось прикрамывать. Естественно, я выбрал эту клинику. Я написал по почте, написал заявление, выслал свои данные и ждал. Не быстро открыли квоту. В Симферополе это стоит 260 тысяч, в Москве это стоит около 400 тысяч, в Питере там тоже это около 400 тысяч, но там э, только лежишь, например, пять дней, на шестой тебя выписывают. Все, даже на плату. реабилитации нет. У них вообще во всех вот этих клиниках, которые делают, у них нет реабилитации.
0: Ну вот я напомню, что это один из пациентов госпиталя, которого зовут Анатолий Белков. Вот, собственно, так он получал эту самую квоту. Вот такие дела, друзья. Ну, я бы хотел просто еще зачитать несколько сообщений, которые вот мы получили. Удивительная ситуация в стране. Денег нет на здоровье россиян. Помогаем всем, кому можем в мире. И про коммунизме также было. Иностранным студентам по 400 долларов стипендии платили. А русским только, если нет троек. Вот и шли студенты работать, чтобы выжить. Естественно, стипендии не было, так как времени учиться тоже не было. Почему свои граждане стране не нужны? Тетюхин выстрелил на свои деньги центр ни благодарности никакой от государства, ни помощи. Данил, кстати, а только ли на свои деньги, или там было какой-то часть. Нет, нет, разумеется, О, ГЧП, Владислав да?
1: Тидюхин рассказывал: что он, когда продал свои акции, он деньги получившиеся вложил э, в строительство, mm-hmm. но потом внезапно курс изменился ну, курс валюты, и цены подросли, и денег, которые он ввожил в госпиталь, оказалось, что их не хватает, там около 3 миллиардов рублей. В итоге он попросил помощи государства, региональное правительство, и да, через, в общем, правительство области тоже около 1 миллиарда 200 миллионов, ну, такая примерная сумма, выделили на строительство этого госпиталя. То есть, да, это и деньги Тетюхина, и деньги области.
0: То есть нужно помнить. Слов нет еще, пишут. Президент дает наказ облегчить жизнь простого народа в Тагиле закрывает госпиталь. Детюхин бьется как рыба лет, выпрашивая работы и финансирование. Кто что только ему не обещал. И местные депутаты, и области, и региональный министр здравоохранения. Самому Путину письма писали. Все без толку. Это вот пишется домой из Нижнего Тагила, насколько я понимаю. А, а тагильчанам... Так этот центр помог. Все, кто там лечились, только хорошие могут сказать об этом центре. Люди, что же это делается, как так можно, что за враги народа сидят в кабинетах, как, куда губернатор смотрит. Хотя к нему тоже обращались, он в курсе. Значит, безнадега. лечитесь травмами и самодельными настойками, дорогие тагильчане. Вы рылом не вышли, не видать вам хорошей медицины. Все так плохо?
1: Ну... Mm-hmm. Посмотрим, как в ближайшее время будет проис- развиваться эта ну, вся Ситуация, история. Да? Сам Владислав Тетюхин в письме, коллективном, который да. Метки написали, был указан, что если не предпринять мед, госпиталь через три месяца закроется. Мы ну, прямо спросили у Владислава Тетюхина, правда ли, вот через три месяца все, если ничего не изменится, закроетесь. Нет, он сказал, что, ну, может быть и не через три, может быть через пять месяцев, может быть вообще не закроемся, но а, если какой-то... Не изменится хоть как бы ситуация в лучшую сторону, то будет просто, будут истощаться силы у госпиталя, и в итоге это приведет к чему-то нехорошему. Люди
0: уходят. Да, да,
1: да люди увольняются. Об этом нам уже рассказывали там, допустим, на, на посту медсестер. Мы спросили: mm-hmm. ну как у вас вообще настроение? Рассказывают, что ну, боятся за свое будущее, потому что перевели сюда работать, а вдруг здесь работать в дальнейшем они не смогут. И плюс у, нас, у них были очень такие высококвалифицированные м, узкие специалисты, да, да. А, нейрохирурги, два человека приехали из других регионов специально да, в этот госпиталь. Да-да-да. Найти ведь сложно хорошего нейрохирурга. Приходится да. в другой регион идти искать. Угу. Они сюда приехали, но потом
0: из-за того, уехать. что да, да. загрузка друзья, маленькая. мы следим за ситуацией и, правда, надеемся, что все разрешится хорошо. И этот уникальный, реально уникальный госпиталь продолжит свою работу и желаем еще долгих лет Владиславу Валентиновичу на которому сегодня 86. Ну, в сегодня смысле сейчас. Спасибо большое. Даниил Свечков, Павел Филиппов, Радио Комсомольская Правда. Оставайтесь с нами, друзья, не переключайтесь.
3: Всем дня.